0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selalu saja kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang muslim tidak pernah bosan Tidak pernah putus asa atas rahmat Allah Karena kalimat Alhamdulillah adalah kalimat suci Kalimat mulia, kalimat penuh dengan berkah Dan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kalimat terima kasih Bersyukur yang pasti dengan itu segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya Jadi kita menyedarkan selanjutnya salawat dan taslim salam hormat kita kepada utusan sampai cipta Allah yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya si kita punya panduan hidup kita tahu mana boleh mana tidak boleh dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepada jadi balas oleh Allah sepuluh kali tambahan rahmat maka jadilah orang yang selalu memuji Allah alhamdulillah juga selalu menyedarkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita Riyadus Salihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah Dan kita Alhamdulillah sudah menyelesaikan Bab yang Sebelumnya Perintah menjaga sunnah Nabi Dan pada pagi ini insyaAllah kita masuk ke Bab 17 Bab kewajiban tunduk kepada hukum Allah Dan bagaimana sikap Seseorang yang diajak kembali kepada Hukum Allah dan diperintahkan kepada Kebaikan atau dicegah dari kemungkaran Imam Nawaih Rahimahullah mengingat dalil pertama dalam pembukaan bab ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 65 A'udzubillahimina syaitan rajim fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara baynahum thumma la yajidu fi anfushim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima maka demi Tuhan Muhaih Muhammad mereka tidak beriman Hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan atau putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayat ini sangat jelas dan gamblang bagaimana seseorang dianggap beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dia mau menerima hukum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang dimaksud hukum Al-Quran dan Sunnah Karena Nabi Wasallam dalam firman Allah yang lain dikatakan rajim wa anil in huwa Dia tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya Tapi dia berbicara sesuai dengan wahyu yang diberikan kepadanya Maka tidak ada hukum bagi seorang muslim kecuali hukum Allah Tidak ada kepatuhan dan ketundukan kecuali kepada Allah Tidak ada takut takut dan cinta atau loyal kecuali kepada Allah Atau di jalan Allah Semua yang dicintai Allah sebagai seorang muslim kita cintai termasuk amal salih dan pelaku pelakunya atau pelaksana amal salih itu dan kita membenci semua yang dibenci oleh Allah dari kekufuran kemunafikan kemusyrikan kemaksiatan karena bentuk kebatuhan kepada Allah subhanahu wa taala hukum yang paling baik adalah hukum Allah dan sudah pernah saya jelaskan saudara Iman Tentu ini juga sekaligus kita menghadapkan dengan keadaan kita sekarang Sangat disayangkan umat Islam sekarang menjauhi hukum Allah Lalu mereka bergantung kepada hukum-hukum manusia Hukum manusia bisa berubah, bisa salah Tapi hukum sang pencipta Allah tidak akan mungkin salah Sebagaimana kita tahu tidak akan mungkin luput dan salah Masalah pergantian siang dan malam Masalah populasi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan Masalah jumlah daun yang ada di pohonnya atau di dahannya Masalah janin yang ada di dalam rahim Bagaimana bentuknya, bagaimana makanannya Dan segala sesuatunya Tidak akan mungkin luput dari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang telah menentukan jumlahnya, bentuknya, warnanya Dan itu semua sangat baik dan sempurna Begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan kita dalam menerapkan peraturan-peraturan dalam kehidupan makan, minum, berpakaian, bergaul, mencari pendapatan, berpolitik, semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terbaik. Selain hukum ini tentu ya tidak akan sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berkuasa di muka bumi ini sebagai kaum muslimin dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah saya sebutkan lebih dari 1300 tahun ini. Dan kita Tidak menguasai dunia sebagai umat Islam hanya 90 tahun sekian saja Kalau sekarang kita berada di tahun Hai 440 ya, ya. Hijriyah, maka eh, berarti sudah 1440 tahun nabi hijrah ke Madinah ya. seperti itu kurang lebih ya Kalau kita hitung dari tahun pertama Hijriah, dan ini sudah pernah saya sebutkan rasionalnya, saya ulangi kembali untuk mereview karena bahasan kita berhubungan dengan masalah itu. Tahun satu Hijriah adalah tahun pertama Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan beliau mulai mendirikan negara Islam pada saat itu. Kalau kita garis bawahi, pada saat itu Madinah hanya kampung kecil, tidak ada, ya, tidak dilirik oleh orang-orang dunia. Bahkan negara adik kuasa tidak ada yang berminat untuk menguasai Madinah. Ada Rusia, ada, ada Persia yang menguasai setengah dunia pada saat itu, dan ada Romawi yang menguasai juga setengah dunia yang tersisa. Tidak ada yang memperbutkan Madinah, karena Madinah hanya penghasilan kurma. Nabi AS pergi ke sana, lalu mendirikan negara, dan tidak pernah satu kalipun disebutkan dalam riwayat, Nabi SAW safar ke Romawi atau ke Persia untuk mencari tahu tentang peradaban mereka, ekonomi mereka, militer mereka, sama sekali. Nabi Wasallam membangun dari nol Asasnya Al-Quran dan Sunnah nggak ada yang lain Halal yang Allah halalkan, haram yang Allah haramkan Diterapkanlah hukum tersebut Di tahun 1 Hijriah Mulailah berdiri negara pertama Islam 10 tahun, bahkan tahun Masuk tahun ke-11 Nabi Wasallam berhasil menguasai seluruh jazirah Arab Di tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah Abu Bakar menguasai Atau Abu Bakar menyelesaikan fitnah internal Karena muncul para penolak pembayar zakat Mereka menganggap zakat hanya wajib dibayar pada saat Nabi SAW hidup Maka dikenal dengan Mani, uz dan Abu Bakar memerangi mereka Muncul Nabi-Nabi Palsu Mereka melihat bagaimana Nabi SAW dengan 10 tahun di Madinah Berhasil menguasai Jazirah Arab Maka mereka juga keluar, mau mengaku sebagai Nabi Muncul Musaylam Al-Qadhab, Al Muncul Al-Aswadul-Unsi Maka ini semua muncul dan diperangi oleh Abu Bakar Kemudian selesai fitnah itu dalam 2 tahun Setelah itu zaman kejayaan Umar, tahun 13 sampai 23 hijriah, 10 tahun berturut-turut di sini masa emas ekspansi Islam, karena mayoritas wilayah Persia yang berada di timur Jazirah Arab itu takluk di tangan kaum Muslimin. Di tahun 16 hijriah, Umar bin Khattab mengutus Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan 30 ribu pasukan menembus Iran, Irak, Rusia, Afghanistan. Ini, ini semua takluk di tangan Muslimin. dengan 30.000 orang melawan 240.000 pasukan Persia dan berhasil mengalahkan itu dan uniknya pada saat itu semua yang datang, mayoritas yang datang itu rata-rata dari komunisimnya orang miskin bahkan ada di antara mereka yang datang itu hanya membawa perlengkapan perang yang sangat sederhana ada yang membawa pedang tua ada yang membawa perisai tapi yang sudah letak gak ada sesuatu yang istimewa dari pasukan pada saat itu. Dan pada saat Kisra Persia itu mengutus surat kepada pasukan Saad bin Waqqas untuk supaya ya, mengutus satu orang. Apa sih mau kalian datang ke wilayah kami nih? Bukankah kalian itu dari Padang Pasir dulunya? Kalau kalian cuma butuh duit, kami kasih duit. Butuh makanan, kami kasih makanan. Maka Saad bin Waqqas mengutus seorang badui, sahabat Nabi, yang datang ke istana Persia Okay, Kisra pada saat itu Kisra istilah raja mereka Datang ke istana Kisra Kemudian dia menggunakan keledainya Masuk ke dalam dengan keledainya Lalu dia menggunakan tombak Tombaknya ditusuk-tusukkan ke karpet ya Kisra pada saat itu yang sangat mewah Semuanya orang datang ke istana itu ya, Turun dari tunggangannya Pakaiannya bagus Ini orang badui dengan pakaiannya Apa adanya tampil Maka orang-orang kerajaan Pers yang ngelihat mau apa orang ini datang ke sini? Ditanya mau apa kalian kamu datang ke sini? Kalian datang sini untuk apa ini? Gitu, untuk makanan kah? Untuk minuman kah? Kami bisa kasih kalian. Apa kalian sudah tahu kekuatan kami berapa banyak? Ini habis loh kalian ini kami bantai lah. Apalah kata-kata menakutkan gitu? Sabrina cuma senyum. Dia bilang kami datang hanya untuk mengeluarkan kalian dari menyembah makhluk kepada menyembah sang pencipta. Itu saja, kalian patuh, kalian mau iakan dari Tuhan namanya Allah, kerajaan kalian tetap milik kalian, harta milik kalian, kami nggak butuh apa-apa, kami akan pulang. Terima agama ini, selesai. Nggak mau terima hukum ini, maka tidak ada diantara kami dengan kalian kecuali pedang. Maka luar biasa. Coba berusaha diberikan penawaran harta, bahkan pada saat itu dalam buku-buku dalam sejarah dikatakan, uh, Rustum, Rustum ini panglima perangnya. Mengatakan kepada prajurit-prajuritnya Kita coba kilaukan Kita mau lihat orang-orang ini suka harta atau tidak Maka di singgasananya Dilapisi emas Sepanjang jalan masuk Pintu gerbang istana sampai ke tempat Kisingasana itu Semuanya dilapisi dengan emas-emas Bantal-bantal yang dari sutra Mewah sekali Maka sahabat ini lewat sambil menarik pedangnya Dan menyobek bantal-bantal ya, tersebut Menunjukkan kepada mereka Kalau kami tidak butuh harta ini Maka dengan, dengan pola seperti itu pulanglah sahabat ini lalu mengatakan kami kasih waktu kamu tiga hari kepada panglima perangnya ya, Persia pada saat itu badannya tinggi besar dikatakan ada busur panah yang dimiliki Rustam ini nggak ada yang bisa tarik kecuali dia saking kekarnya dan besarnya badannya maka sahabat ini kecil nggak peduli dia mengatakan saya memberikan kamu waktu tiga hari fikir kalau nggak kami akan memerangi kalian. Lalu kemudian ditanya sama Rustam, kamu ini siapa? Kamu panglima perangnya? Dia bilang bukan, saya salah satu prajurit Kok bisa aku ambil keputusan? Maka dia mengatakan semua umat Islam Punya hak untuk menyampaikan keputusannya Saya menentukan Yang lain akan ikut gitu. Maka Rustam pun akhirnya Mengizinkan dia pulang, pada saat dia pulang Subhanallah Dipikirkanlah Rustam diskusi Sama teman-temannya semua ini Pasukan belum pernah kita hadapi seperti ini Mereka gak butuh apa-apa, mereka cuma mau ngajak kita kepada agamanya Dan kalau kita olak perang, dan kelihatannya Orang-orang ini serius mau berperang ini Dengan senjata yang sederhana, tapi mereka mau berperang Maka mereka minta waktu Kirim surat, minta waktu Sebulan, supaya Kami berpikir dulu Maka tetap saja sahabat ini mengatakan Tiga hari, setuju silahkan Enggak, setuju enggak, karena mereka tidak Kasih jawaban, maka pasukan muslimin menyerang Pada saat itu, 30.000 ribu Mengalahkan 240 ribu dan runtuhlah kerajaan Persia Mereka datang bukan mencari harta Mereka datang bukan untuk mencari rumah, makanan, jabatan Mereka datang hanya sekedar untuk menundukkan wilayah tersebut terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala Supaya yang halal, yang mereka boleh makan, mereka boleh minum, mereka boleh pakai ya, Mereka menikah, mereka berbaur Ini semua dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lain Dan setelah mereka tinggalkan, semua kekufuran mereka ditinggalkan oleh para sahabat Yang jelas takluk pada saat itu Sebelumnya tahun 15 hijriah, Umar bin Khattab juga mengutus ke Wilayah Romawi Utara Jazirah Arab, bagian atas Negeri Syam, Palestine, Jordania, Lebanon dan Syria Itu diutuslah Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid Dan juga berhasil menaklukkan Wilayah tersebut, bahkan Kunci Masjid Aqsa diserahkan Langsung oleh pendetanya kepada Umar bin Khattab pada saat itu Kemudian juga di tahun 20 Hijriah Amr bin Asra, sahabat nabi yang mulia memberikan saran kepada Umar Untuk ekspansi ke barat Jazirah Arab Ke Afrika Jadi wilayah timurnya Kalau kayak rumah ini misalnya Di sisi timur sudah ditaklukkan Di bagian utara sudah ditaklukkan Di bagian e, baratnya ini akan ditaklukkan Mesir, Tunis, Jazair Afrika Jadi mulai dengan Afrika Utara Kenapa mulai dari Mesir? Karena kekuatan pada saat itu di Afrika Mesir yang paling besar. Kalau takluk, yang lainnya tunduk. Maka pergilah Amr bin As hanya dengan 8000 pasukan dan menaklukkan Mesir pada saat itu. Tunduk di tangan kaum muslimin dan diterapkan juga hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu Afrika Utara, Tunisia, Jazair, Maroko juga takluk. Nanti akhirnya setelah itu ada ekspansi Islam masuk ke Spanyol. Tapi nantinya ya di beberapa tahun setelah itu seluruh Afrika terbuka. Jadi Dengan tahun dua, sampai tahun 20 hijriah saja hukum Allah itu sudah diterapkan di setengah dunia ini, ya. dan itu diterapkan ekonominya, halal haramnya adalah yang dikhallahkan oleh Allah Yang haram diharamkan oleh Allah, pernikahannya dengan cara Islam, semua adat istiadat yang tidak bertolak, yang tidak sesuai dengan Islam dibuang, dibuang semuanya, tidak ada lagi itu. Karena Nabi saw. Pada saat bebaskan kota Mekah. Beliau mengatakan kalian semua bebas, nggak ada tawanan perang, harta banyak kalian. Tapi ingat, tradisi jahiliyah di bawah kakiku nggak ada lagi makan bangkai, minum darah, zina, riba ini semua nggak ada, buang semuanya. Yang ada hanya hukum Allah terapkan itu. Yang tidak mau patuh, waktunya cuma 4 hari, empat bulan di Mekah. setelah itu keluar. Kalau nggak darahnya halal. Jadi hukum Allah diterapkan, tidak ada yang lain. Memang harus begitu, karena tidak ada. Tidak ada yang lebih mulia daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas teman-teman sekalian, di tahun 20 hijriah setengah dunia dikosai oleh kaum Muslimin. Kita tidak bicara selatan Jazirah Arab karena selatan Jazirah Arab ini laut, ya sudah masuk ke laut India dan menuju ke Asia Tenggara. Walaupun memang ada beberapa fakta sejarah membuktikan di zaman Uthman bin Affan, ya tahun 23 hijriah sampai 37 hijriah. ini sudah ada utusan-utusannya sampai ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia ya. tapi itu memang fakta sejarah yang belum semuanya orang menggalinya ya. saya pernah membaca sendiri data-data itu dan itu ternyata sudah ada utusan-utusan dan pada saat itulah Islam sampai ke Indonesia ya. yang jelas zaman Utsman bin Affan Utsman bin Affan melihat wilayah kekuasaan Islam sangat luas dan ditinggalkan oleh Umar bin Khattab maka beliau mulai memakmurkan wilayah-wilayah tersebut mulailah beliau buat kapal-kapal perang mulailah beliau uh, memberdayakan ekonomi umat dan sampai akhirnya betul-betul keadaan ekonomi pada saat itu sangat bagus ya. hampir setiap hari di semua kota-kota Islam itu selalu saja umat, uh, Uthman bin Affan memerintahkan untuk mengirim sekian puluh ekor unta ya kalau kita sekarang mobil pickup, gitu ya membawa segala macam kebutuhan masyarakat lalu di setiap sisi kota diiklankan Hai muslimin ini hak kalian ambillah Maka mereka datang ambil Hari ini keju-keju semua dibagi Besok susu, besok gandum, besok kismis Besok ini, segala macam hal Jadi makmur luar biasa gitu Dan setiap umat islam Yang kaya raya ikut serta Karena mereka tahu itu sedekah Nyumbang juga, supaya mereka saling berbagi Jadi makmur sekali pada saat itu Dan tidak ada kerajaan seperti itu Gak ada kerajaan di muka bumi ini Seperti kerajaan islam yang sudah Berjaya itu Setelah selesai Uthman bin Affan mati, terbunuh karena adanya fitnah-fitnah yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab, diantaranya adalah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini pendiri sekte Syiah. Dia orang Yahudi di Yaman yang pura-pura masuk Islam, kemudian dia buat masalah nih. Masalah yang dia buat adalah dia masuk di kerajanya Uthman bin Affan di akhir hidup beliau, lalu dia mengatakan Abu Bakar sama Umar mengambil khilafahnya Ali. Dia gak bilang Utsman karena Utsman lagi berkuasa Cuma mau buat fitnah Abdullah bin Sabah, target utamanya adalah Nabi Muhammad SAW Tapi kalau dia serang Nabi Maka secara otomatis umat pasti akan membela Tapi dia buat kekacauan orang-orang di sekitar Nabi Umar sama Abu Bakar adalah mertua Nabi Ali bin Abi Thalib anak mantu Nabi Mereka tidak punya masalah selama hidup mereka Tapi dibuat ada masalah oleh orang ini Kesannya ada masalah gitu maka akhirnya oleh Uthman bin Affan ditangkap diusir dari Madinah. Dia buat orang dia buat gemuruh, ya, demo dengan orang-orang Arab Badui yang masih belum kuat imannya. Ini Uthman nepotisme, ini Uthman begini fitnah macam-macam. Akhirnya sampai orang-orang Badui datang mengepung rumahnya Uthman bin Affan. Para sahabat Nabi itu mau membela beliau, termasuk Adi bin Abi Thalib sendiri menggunakan imamah hitamnya, Mengenuskan pedang yang mengatakan "Hai perintahkan apa saja. Kami akan membela." Tapi Utsman tidak mau ada tertumpah darah pada saat itu, akhirnya Utsman pun radhiyallahu anhu dibunuh oleh salah satu dari mereka. Setelah itu, masuklah khilafah Ali bin Abi Thalib di tahun 37 kurang lebih atau 38 sampai 40. Dan ini menyelesaikan fitnah internal lagi, karena kasus pembunuhan Utsman ini menjadi kasus yang besar. Ya dengan, karena Khalifah dibunuh ini bukan gampang, gitu, sesuatu yang berat. artinya kalau sampai dibuka pintu itu maka setiap orang tidak suka sama pimpinnya akan membunuh pemimpinnya padahal dalam Islam tidak boleh masalah itu dihukum dihukum hukum pemberontak itu hukumnya haram dosa-besar maka akhirnya pada saat itu Ali bin Abi Thalib menyelesaikan lagi fitnah internal termasuk diserang di di, di, di selesaikan masalah kelompok Khawarij ya ini pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah Abdullah bin Sabah sendiri dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib. intinya sampai tahun 40 Hijriah Jazirah Arab aman seluruh setengah dunia dikuasai muslimin ya pada saat itu dan tidak ada yang bisa mengalahkan kerajaan Islam pada saat itu dan yang diterapkan hukum halal haramnya Allah enggak ada hukum yang lain maka ini kita bisa lihat sampai tahun 40 Hijriah setengah dunia dikuasai semua peradaban dunia diganti dengan peradaban Islam baik itu peradaban dari sisi bangunan pakaian dan segala macam hal setelah itu kera berdiri kerajaan pertama dalam Islam dinasti Umayyah. Dari tahun 40 hijriah sampai 132 hijriah 92 tahun berkuasa dan di zaman itu kekuatan Islam makin luar biasa ya karena khalifah demi khalifah berlomba-lomba untuk mendapatkan amal jariah memperbaiki bangunan-bangunan memperbanyak masjid jembatan-jembatan banyak sekali yang dilakukan dan ekspansi Islam terus berjalan ya. kemudian setelah itu Tentu ini kisahnya panjang ya, tapi kita cukupkan uh, dengan tahunnya dan beberapa kiprah secara umum. Kemudian berdiri setelah itu dinasti Abbasiyah, kerajaan Islam yang kedua. Itu dari tahun 132 hijriah setelah runtuhnya tadi Umayyah sampai 656 hijriah Setelah itu Abbasiyah runtuh di tangan suku Tatar, atau bangsa Mongolia pada saat itu, jenis Khan dan grupnya. Hulagu, ya. Itu semuanya... Uh, dibantu oleh salah satu menteri Khalifat terakhir yang berfaham Syiah membantu uh, hulagu dan jeniskan khan untuk menguasai irak sebagai ibu kota pada saat itu abbasya dan runtul abbasya tapi pada saat itu kekuatan islam luar biasa gitu dan diterapkan hukum islam setelah itu berdiri kerajaan kerajaan terakhir dinasti terakhir dalam islam yang sangat besar bahkan lebih luas lagi jangkauannya daripada Abbasiyah itu Utsmania ya Utsmania ini berdiri dari tahun itu runtuhnya Baghdad ya 656 Hijriah itu kurang lebih 670-an itu berdiri di nasi Utsman di Turki dan itu berkuasa sampai 1924 masehi kurang lebih dari sekarang ya 90 tahunan dinasti Uthmaniyah itu berkuasa sampai Pasehinya 1924 karena 1924 itu berubah dari khilafah Uthmaniyah menjadi Republika Republik Turki nah pada saat berubah jadi Republik Turki itu hukum Islam dihapus intinya kita sekarang sudah tidak menerapkan hukum Islam itu baru 95 tahun saja 1300 tahun lebih itu kita menerapkan hukum Islam dan kita menguasai dunia pada saat kita menerapkan hukum Islam itu jadi selama 90 tahun ini kata para ulama para sejarawan ya orang-orang non-muslim itu berusaha untuk menghilangkan jejak ya umat Islam sampai kita tidak pernah tahu tentang sejarah kiprah ya Umawiyyah ya Uthmaniyyah jarang orang yang mau baca gitu ya. jarang orang yang mau baca Bahkan orang-orang sekarang kebanyakan menjadikan peninggalan Uthmaniyah Kayak kalau kita umroh plus Turki, pergi ke Turki melihat Cuma seperti histori saja, oh ini peninggalan dulu ya, selesai Nggak diambil belajaran gitu Sampai saya waktu ke Turki sempat bicara dengan beberapa anak-anak muda yang sempat menjadi tour leader apa, apa yang kalian pikirkan sekarang dengan sejarah yang besar yang pernah dibuat oleh orang-orang tua kalian ini itu Turki Utsmani dulu waktu berkuasa ada beberapa khalifah-khalifahnya itu luar biasa seperti Suleiman Kanuni. Baca kisahnya nanti ketik di Google kisah Suleiman Kanuni. Itu khalifah yang luar biasa. Hidupnya dari kecil sampai dari dari dia masih hidup di istana sampai dia meninggal semuanya buat agama ini. Dan luar biasa waktu dia setiap perang sampai di zamannya dia itu pernah ada peperangan pasukan Islam melawan lebih daripada 80 bendera kekuatan Romawi itu kalah semua mereka dengan strategi perang yang luar biasa dan pada saat ya kapal-kapal Turki Utsmani dulu lewat di wilayah-wilayah orang non-muslim mereka tidak berani membunyikan lonceng gereja takut mengganggu dan diserang oleh kaum muslimin dan pada zaman itu mereka bangga dengan pakaian umat Islam mereka bangga dengan mereka bangga dengan bahasa Arab kalau ada orang non-muslim dulu di wilayah Romawi Itu kalau mau melamar wanita dan bisa bahasa Arab, dianggap dia itu berpendidikan tinggi. Karena zaman dulu belum ada titel akademik. Karena bahasa Arab dianggap bahasa dunia, bahasa negara yang menguasai dunia. Turki Utsmani itu kan baru runtuh setelah Perang Dunia. Ya. Terjadi Perang Dunia, dia bersekutu sama Jerman, ada kisah panjang berhubungan dengan masalah itu. Akhirnya terkalahkanlah, gitu kan. seperti itu. jadi memang kekuatan islam sebenarnya hukum Allah subhanahu wa ta'ala adalah hukum yang paling kuat hukum yang paling benar dan diterapkan paling adil gitu sampai saya waktu susun tesis um, ya tesis 2 waktu itu ada salah satu survei saya nulis tentang masalah uh, salah satu babnya itu tentang uh, hukum islam ya diantaranya adalah ada beberapa penelitian dilakukan oleh pihak pemerintah Eropa bergabung antara Jerman, Inggris dan beberapa negara lain Melihat eksekusi yang paling Bagus dan efektif Buat para kriminal kelas kakap nih apa? Karena mereka sudah lakukan tembak Mereka lakukan racun Listrik ya Distrum dan segala macam Terus dilihat umat islam punya Kisos Penggal kepala pakai pedang Dipelajarilah sama dia sama mereka ini Dan mereka temukan satu keajaiban yang luar biasa Ternyata diantara semua bentuk Pembunuhan atau Ya, hukum mati bagi pelaku kriminal ini adalah yang paling cepat itu adalah pedang. Gak ada seperti pedang. Pedang itu ditebas selesai. Karena tujuannya adalah pelaku kriminal ini mati sudah selesai kejahatannya hilang bersama dia. Kalau di listrik masih ada penyiksaan, dia masih tersiksa gitu kan dan seterusnya. Maka mereka mengakui itu sampai mereka mendatangi Al Azhar di Mesir, mereka mengadakan beberapa 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 negara Timur Tengah konsultasi dengan beberapa ulama. ya kenapa dan semua sepakat kalau itu adalah Kisos ada pelaku kriminal membunuh dibunuh dan bunuhnya pakai pedang maka mereka mengakui sendiri pedang itu adalah cara eksekusi yang paling tepat hukum Allah enggak mungkin salah hukum Allah enggak mungkin salah saya juga pernah bilang kan hukum had orang dicambuk kalau orang mabuk orang mabuk itu kan dicambuk 40-80 derah dicambuk kalau orang ketahuan kedapatan minum khamar ditangkap dicambuk punggungnya 40 kali atau 80 kali. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Abu Bakar diterapkan 40. Di zaman Umar Umar naikkan jadi 80, karena makin banyak orang minum khamer, gitu kan. Maka dicambuk tambah ekstra sama dia. Saya baca sendiri survei dan itu ada di, di YouTube juga diangkat itu ya. Bahkan sudah ada, eh, kalau tidak salah di dubbing dalam bahasa Indonesia. Nah itu kalau ada negara-negara Eropa sekarang. mereka membebaskan negara-negara non-muslim -negara membebaskan anak-anak muda mereka di atas 18 tahun untuk lakukan apa saja. Bahkan orang tuanya bisa dituntut sama dia kalau melarang. Boleh seks bebas, boleh minum khamr segala macam. Pokoknya 18 tahun ke atas silakan. Tapi mereka temukan ini ini menjadi penyebab kerusakan sosial. Karena semestinya umur seperti ini umur potensi untuk menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Tapi karena mereka sudah minum-minuman keras, mereka bergaul bebas jadi rusaklah. Maka Menteri Sosial yang ada, Kementerian Sosial ada di sana, coba mencari tahu, gimana cara sekarang penanggulangannya. Mereka bukan menghapus peraturan 18 tahun bebas itu, tapi mereka mencari yang sudah kecanduan minuman keras, pergaulan bebas ini, gimana cara diobatin. Kalau kita bicara substansial yang lebih ringkas daripada dua ini, karena panjang bahasanya tentang masalah khamar misalnya. Maka ditemukan ada dua, setelah sekian tahun ya, penelitian sekian juta dolar dikeluarkan uang, muncullah dua orang dokter dari rusia berhasil menemukan ternyata salah satu caranya adalah dibuat klinik-klinik terapi dan terapi untuk menghilangkan kecanduan minuman keras, narkotika adalah ditidurkan di atas ranjang oleh dokternya, lalu dipukul punggungnya 40-80 kali, kali ya itu saya lihat sendiri cuplikannya karena dibelakangnya di pinggung ini ada urat saraf, itu berhubungan sekali dengan kecanduan seseorang itu kalau dicambuk, maka berhenti kecanduannya seperti itu subhanallah masuk ke klinik itu bayar satu kali terapi 60-100 dollar Islam cambuk gratis artinya dengan ilmu teknologi sekarang pun mereka ternyata menemukan Oh solusi terbaiknya ini Islam sudah ajarkan 1400 tahun yang lalu dan sekian banyak sayang sekali kalau kita sekarang umat Islam terutama ibu-ibu sekarang masukkan anak-anaknya ke sekolah ya harusnya berfikir sekolah islam itu memang sekolah yang paling tepat apalagi kalau memang kuat dari sisi penjelasan masalah akidah masalah Al-Quran dan Hadis, masalah sejarah jadi tahu anak-anak itu, oh ternyata kita punya sejarah besar sampai para ya pakar sejarah dunia orang-orang muslim mengatakan, umat islam ini seperti singa yang lagi tidur sekarang kita lagi tidurin kan, tidurkan nih jangan dibangunkan, kalau mereka bangun mereka kembali berkuasa lagi Karena kita sudah terlanjur di, di bobokkan nih, ya. umat Islam tidur masing-masing sendiri. Bahkan sudah sampai pada tingkat umat Islam dibantai di Palestina, dibantai di, di Myanmar. Udah, yang penting bukan di negara saya. Oh kasian ya, cuma sebatas itu. Zaman dulu nggak ada begitu. Hadis Nabi SAW yang berbunyi orang mukmin seperti satu jasad. Kalau satu luka yang lainnya rasa demam. Jadi kita kalau kena pisau, semua tubuh kita kan demam. Itu perumpamaan orang mukmin. Jadi nggak boleh sama sekali kita. Menganggap tidak penting buat saya. Ya, itu tidak ada dalam Islam. Selama dia Muslim, saudara kita. Seperti itu. Dan belum lagi kita punya lagi bocorannya ya. Di akhir zaman nanti. Akan turun Nabi Isa alaihissalam Dan akan menerapkan hukum Islam. Menghancurkan salib. ya Membunuh babi. Dan tidak ada satu rumah pun. Kata Nabi SAW di muka bumi. Kecuali pasti masuk Islam. Baik dengan kemuliaan. Dia mau terima dengan benar. Atau dengan dengan terhina. Dia nggak mau terima maka dibunuh. Nanti di zaman Nabi Isa Alaihissalam gak ada lagi, gak ada lagi hukum, mencari hukumnya Allah. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana umat manusia bisa sesat di awalnya, sementara saya ada, dan di akhirnya sementara Isa ada, dan Isa akan menerapkan hukum, hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum Islam. Ya, maka teman-teman sekalian yang perlu kita garisbawahi dari sekian panjang tadi yang saya jelaskan itu, jangan tinggalkan agama ini, agama ini agama mulia. Jangan cuma dipilah-pilah, pilih apa yang kita suka kita enggak suka, lalu kita tinggalkan, atau kita selalu masa bodoh tidak pernah mau belajar tambahan tentang informasi. Ini agama mulia, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada agama yang diterima siapa Allah kecuali Islam. Inna Dina Inna Allah Islam. Allah hanya menerima Islam saja dan Allah mengatakan wa miiyyatul yang miiyya bertagi ghair al Islam ini yang falah yuk balaminu wahwa fil Siapa yang cuba-cuba pilih selain Islam sebagai agamanya maksudnya panduan hidupnya. makannya, minumnya, pakaiannya segala macam, tidak akan diterima darinya di hari kiamat dan dia termasuk orang-orang, tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi, akan masuk ke neraka enggak ada pilihan yang lain, gitu kan sisi yang lain tentunya, selain daripada apa yang lebat tadi kita sampaikan coba terapkan hukum Islam, kita akan rasakan kenikmatannya sendiri, ya kenikmatannya luar biasa gitu seperti saya pernah jelaskan survei tentang masalah hijab, ya yang diadakan oleh teman-teman muslimah yang ada di Eropa di Amerika mereka adakan survei sendiri berapa banyak wanita di YouTube ada cuplikan itu eksperimen hijab coba deh nonton lihat anak-anak muda muslimah yang di Amerika siapkan jilbab buka seperti tenda di pinggir jalan setiap ada yang lewat ditawarkan mau pakai jilbab enggak mau coba enggak Bagaimana pendapat kalian tentang kami banyak orang nilai buruk tapi orang muslim dibilang coba pakai dulu satu menit dua menit dipakai sama dia terus jelaskan apa yang dirasakan hampir semua non muslim itu mengatakan saya kok seperti ada di sebuah benteng yang kuat ya pada cuma kain ditaruh di kepala ada hikmah syari i. dan allah sudah mengatakan dalam quran zadika adna allah salah satu tujuan utama supaya tidak diganggu gitu kan orang ganggu orang pakai hijab paling asalamualaikum saja gitu kan? apalagi kalau hijabnya makin syari i. apalagi kalau pakai cadar mau diganggu apanya ini hmm? Osoya adalah ada hikmah-hikmah syariat yang sangat besar yang luar biasa yang sebenarnya harus dipelajari, ditelusuri dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat tadi yang kita jelaskan teman-teman yang diangkat pertama oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam nisa ayat, ayat 65, di sini bahkan Allah menegaskan maka demi Tuhanmu hai Muhammad, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Semua yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka harus ikuti hukum Muhammad Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati Kalau mau dikatakan beriman, terima dulu hukum Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah Dan tidak ada keberatan dalam masalah itu Terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya Diangkat juga firman Allah sementara surah An-Nur ayat 51 Yang berbunyi, audzubillahiminasyaitonirrojim Innamakaan kaula Mu'minin idadu'uu ilaa Allah wa Rasuluh liyahkum baynahum ayayakul sami'na wa ataa'na wa ulaika humul muflihun. Sungguhnya, jawaban orang-orang Mu'min bila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara diantara mereka adalah mereka mengucapkan kami mendengar dan kami taat dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah SWT mengatakan A, Rasulullah SAW mengatakan A, kita mengatakan A. Mereka mengatakan B, Allah SWT mengatakan B, kita katakan B. Tidak ada yang lain. Keputusan kita selalu sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada guru dan panutan kecuali Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Di mana-mana sama hukumnya. Babi haram di Indonesia, haram di Amerika, haram di Jepang, haram di mana-mana. Haram-haram di sini haram di mana-mana. lima waktu dimanapun kita berada sama hukumnya, sama caranya, ya waktunya juga sama. Artinya dilihat matahari, waktu duhur begini, waktu asar begini, uduk dulu, hadap kiblat, tutup aurat. Ini bacaannya yang membatalkan juga sama, nggak ada yang berubah. Standarisasi hukum Islam ada. Kata beliau dalam bab ini terdapat beberapa hadis, antara lain adalah hadis Abu Hurairah yang disebut pada awal bab sebelumnya. Di nomor 160 dan hadis-hadis lainnya. Kita sekarang masuk langsung saja ke hadis yang disebutkan di sini. Hadis pertama dalam bab kita adalah nomor 172. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Lama nazalat 'ala Rasulillahi shallallahu wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa intubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا أي رسول, أي رسول الله؟ كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وأصينا belakulu sema'na wa a'ta'na ghufranak rabbana wa ilaika al-masir, falam maktara'ha falam maktara'ha al-kawm, wadzal'dh biha al-sinatuhum anzalallah taala fi itherha aman al-rasul bima anzila ilaihimirabbih wal-mu'minun, kullun aman bilahi wa malaikatih wa kutubih wa rasulih la baina ahd min rasulih, waqulu rabbana wa masir فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عزوجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بي قال نعم فعفوا عنا وقفلنا ورحمنا anta maulana fanṣurnā 'alal al qawmil kāfirīn qāla na'am hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya atau artinya milik Allah lah segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini sebenarnya hadis ini menceritakan sebab turunnya uh, beberapa ayat terakhir dari surah al-Baqarah ya ma ma ardh wa ma fi ya maka pada saat turun ayat ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam milik Allah lah segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu Al Baqarah 284 pada saat turun ayat ini artinya Allah subhanahu wa taala akan menghisab kita Kalau zahir, zahirnya ayat ini, kita sembunyikan atau kita terang-terangkan lakukan, maka sama. Allah SWT akan hisab dan akan menghukum. Maka hal itu terasa berat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mereka ber, berlutut seraya berkata. Ya. Artinya sambil berharap kepada Nabi, Wahai Rasulullah, kami dibebani amalan-amalan yang kami sanggup Salat kami mampu lakukan Jihad kami mampu lakukan Puasa dan sedekah kami mampu lakukan Dan kini telah turun kepada anda Ayat ini Kami tidak mampu untuk melaksanakannya Artinya Apapun yang kamu sembunyikan dalam hati Atau kau lakukan terang-terangan Allah akan hukum Kalau perbuatan dosa Para sahabat merasa beban Sekarang kalau orang baru niat dalam hati mau zina Sudah dihukum Kan, gitu. kan jadi berat Baru niat mau gosip, belum melakukan, sudah dihukum. Maka mereka bilang, ya Rasulullah, hayat ini betul-betul berat buat kami. gitu Karena mungkin orang seseorang antara kami bisa saja terlintas di benaknya untuk lakukan perbuatan. Tapi dia bisa batalkan. Gitu kan? Maka Nabi SAW bersabda, Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana dikatakan oleh pengikut dua kitab sebelum kalian? Yahudi dan Nasrani. Mereka dulu kalau turun ayat-ayat Al-Qur'an kepada Musa, kepada Isa, al.a.s. Kalau mereka rasa berat, mereka tolak langsung. Ya. Nabi Wasallam mengatakan, apakah kalian mau mengikuti jejak mereka? Artinya kalau turun hukuman, sebagaimana mereka dihukum, kalian juga siap dihukum? Kenapa kalian tidak mengatakan? Ya M Mereka mengatakan, ya orang-orang di kitab dulu mengatakan, kami mendengar dan kami membangkang. Ya. Jadi kalau pada saat turun ayat Al Qur'an, ayat Injil atau Taurat yang mereka anggap tidak tidak tepat, maka mereka bilang samina wa asayna. Kami dengar tapi kami nolak, nggak mau. Ya waktu turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembeli sapi supaya membuat orang mati bicara sampai bunuh, mereka undur-undur sapi apa warnanya apa ya, segala macam berat akhirnya buat mereka, gitu kan? itu disebutkan di dalam uh, Alquran, tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkanlah Sami'na wa alta'na, kami dengar dan kami mentaati. Apapun hukum Allah datang, hmm. ucapkan itu. Ampunanmu, ghufrana karobbana, ampunanmu yang kami mohon, ya. wahyirab dan kepadamu tempat kembali. Al-Baqarah 285. Maka taklal mereka membacanya. Dan lisan mereka telah tunduk kepadanya Maksudnya mereka mau Mengatakan baiklah Apa saja yang kau terapkan Ya Allah kami terima Ini kan? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sesudahnya Amanar rasulu bima unzila ilaihi Dan seterusnya Yang terjemahannya Rasul Muhammad telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Atau Al-Quran Mau berat atau ringan Tetap diterima Dari Rabnya Demikian pula orang-orang beriman Para sahabatnya Mengikuti itu Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasulnya, Rasulnya Allah. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Rabb kami. Dan kepadamulah tempat kami kembali. Al-Baqarah 285. Ketika mereka melakukan itu, maka Allah menasaknya. Apa artinya nasak? Ada yang tahu? Pernah saya jelaskan tu nasiq dan mansuh. Salah satu uh, bagian daripada Al-Quran yang harus dipelajari Namanya nasikh dan mensuh Artinya ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus ya. Jadi ada ayat Al-Quran yang pernah turun Berlaku hukumnya beberapa saat Lalu Allah hapus dengan ayat lain Ada ayat-ayat Al-Quran yang pernah turun Lalu dihapus oleh Allah SWT Maka hilang dari Al-Quran Tidak ditulis gitu kan? Dia pernah turun tapi dihapus terhapus tilawah, ter, tidak ada lagi tilawahnya terhapus hukumnya. Ada ayat Al-Qur'an yang terhapus secara hukum tapi tilawah masih ada. Ya, nanti kita jelaskan di sini. Contohnya adalah dikatakan di sini ya, "Maka Allah menasaknya Maksudnya ayat yang tadi turun yang Al-Baqarah 284 itu, yang Allah bilang apapun yang kalian niatkan dalam hati pun baru niat sudah dihukum, maka itu dinasah Allah hapus secara hukum Tapi masih ada tilawah Masih dibaca Masih tertulis dalam Al-Quran Karena para sahabat menerima hukum Allah itu Maka Allah menasaknya Allah menghapus secara hukum Jadi Allah ingin menguji keimanan mereka Terima enggak? Makanya Rasulullah SAW bilang Kenapa kalian bilang Apa kalian mau ikuti ahli kitab sebelum kalian? Mereka bilang Sami na wa wa'asainah Kami beriman tapi kami membangkang. Kami dengar tapi kami bangkang Kenapa enggak bilang sami'na wa atha'na? Kami dengar dan kami akan patuh. Maka para sahabat pun akhirnya mengatakan sami'na wa atha'na. Lalu mereka ikuti, "Ghufrana Rabbana wa ilaikal Sungguh engkau Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami, kebodohan kami ini kenapa kami enggak terima? Itulah. Seperti itu. Maka Allah menasak ayat tadi. secara hukum dihapus yang Al-Baqarah 284 tadi maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan setelah itu, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya illa ayat ini menasah ayat tadi menghapus hukum ayat tadi artinya, kalau tidak ada beban, tidak ada ada perintah tapi tidak mampu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak hakimi itu Dikatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya. Dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai roh kami, jangan engkau hukum kami. Jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Al-Baqarah 286. Jadi ini ayat berentetan ya. ya. Maka pada saat para sahabat membaca ayat ini, mereka mengatakan. Layukaliful Allahu nabsan illa usaha Allah tidak bebankan seorang seseorang sesuai kecuali sesuai dengan kemampuannya Laha maka sahabat wali hamak tersahabat Kalau dia berbuat baik jiwa orang beriman itu akan diberikan balasan dia berbuat jahat juga akan diberikan sesuai dengan kadar kejahatannya ya. Maka pada saat mereka membaca ini lalu mereka mengatakan Robana la tuakhirna Inna sina au akta na Wahai Tuhan kami Jangan engkau hukum kami kalau kami lupa Atau kami salah Artinya baru terlintas di hati Langsung dihukum Janganlah kau lakukan itu hai Tuhan kami Artinya merengek dengan Allah Lalu Allah jawab Ya situ setelah ditulis Al-Baqarah 286 Dia berfirman Siapa itu? Allah Jadi pada saat sahabat ucapkan itu Allah langsung merespon Ya Berarti mulai detik itu Tidak ada hukuman bagi orang yang baru niat saja Ya Kemudian dikatakan Lanjutannya Rabbana wala tahmil alayna isran Kama hamaltahu alalladina minqablina Wahi Rabb kami Janganlah kau bebankan kepada kami Beban yang berat Sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami Al-Baqarah 286 Maka Allah menjawab lagi Iya Lalu dikatakan lagi Rabbana wala tahmil isron isran Kama hamaltahu alalladina Rabbana wala tuham وَبَنَا وَلَا مَا لَطَوْ قَتَلَ وَعْفُ أَنَّا وَكْفِلْ لَنَا وَرْحَمْنَا مَوْلَانَ فَانْسُرْنَا عَلَى الْكَوْمِ الْكَافِرِينَ Wahi kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul masih lanjutkan ayatnya, Allah mengatakan lagi ya maafkanlah kami ya. ampunilah kami dan rahmatilah kami engkaulah penolong kami maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir mak Di sini teman-teman sekalian sebagian ulama mengatakan hikmah yang paling besar yang bisa diambil daripada hadith ini kalau ada sebuah hukum yang kita pelajari dalam islam dan kita anggap itu berat bagi kita maka yang paling pertama terima dulu orang kalau terima hukum itu lalu dia memohon kepada Allah SWT agar dimudahkan untuk mengamalkan dia akan mengamalkan dia akan bisa mengamalkan nanti. orang mau pergi haji belum pernah haji sebelumnya Dia tonton di TV, oh padat sekali ya. Di sini antara dia memohon kepada Allah agar dia dimudahkan Hajinya, atau dia tolak Haji itu. Hmm. Kalau ada orang mengatakan, ya sudahlah nanti Allah mudahkan kok. Dia pergi Haji selesai, dia akan aman kok. toh pulang Haji sehat, banyak ceritanya, pengalamannya banyak. Bahkan kalau ditanya mau Haji lagi nggak, mau. Hmm. Tapi kalau dari awal, wow kayaknya berat nih, nggak usah Haji deh. Berangkat. Ya sudah dia nggak berangkat sudah. Allah Swt berikan sesuai dengan kemauan dia nanti. Sholat malam susah, enaknya tidur, enggak usah deh. Ya udah, dia enggak bakal sholat nanti. Ya dia kerjakan. Orang kalau berusaha menerima hukum Allah Swt, Allah mudahkan dia, Allah berkahi buat dia. Iaikan. Kita dimaksud dalam makna atau hikmah yang diambil daripada hadit ini. Kesimpulan bahasan kita, teman-teman sekarang adalah bagaimana seorang muslim menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlapang dada. Kalau itu masih berat bagi dia dia berdoa kepada Allah agar dimudahkan ya kemudian dia coba praktekkan Allah bilang dalam Al-Qur'an juga wal ladzina jahadu fina subulana. Orang yang berusaha memaksakan diri menuju ke jalan kami kami akan juga pandu dia ke jalan kami ya. Kalau nggak salah ini al kabut ayat terakhir 68 atau 69 itu ayatnya ya. Tentang masalah siapa yang berusaha menuju ke jalan kami Dia sudah berusaha datang di majlis taklim, Dia berusaha bangun sholat malam Dia berusaha tutup aurat Dia berusaha puasa Maka kami akan mudahkan ke jalan-jalan kami Walaupun ada sedikit upaya Tapi dia akan lakukan Lama-lama nanti akan menjadi mudah bagi dia Bahkan dia bisa mencintai perbuatan tersebut Teman-teman sekalian Kalau sudah kita biasakan satu perbuatan amal soleh Nanti malah nggak enak kalau nggak dilakukan Misal orang biasa puasa senin kamis. Sekali jadi nggak puasa, rasanya ada beban. Ya, bahkan orang kalau sudah terbiasa puasa Senin Kamis, guna satu waktu dia nggak puasa, makan juga malas. Ya. Malas makan, karena sudah terbiasa pola itu pada dirinya dia. Dia biasa salat malam sepanjang malam, satu malam kebablasan tidur, itu nyeselnya luar biasa. Ada kenikmatannya. Itu tidak bisa muncul kecuali memang sudah rutinitas, itu dia sebagai rutinitas. Dan tidak akan menjadi sebuah rutinitas kalau tidak dimulai. Makanya hadiri majelis ilmu itu didengar, cantolin dalam hati, praktekin dalam kehidupan Bukan masuk kanan, keluar kiri Oh iya bagus ya, oh sholat malam ya, tapi nggak pernah dilakukan Apa gunanya? Jadi, kalau nggak sekarang Bapak Ibu mau kerjakan, kira-kira kapan? Saya tanya coba, tanya diri sendiri Kalau bukan sekarang kita mau jadi orang baik, berubah, sholat malam, sedekah, baca Quran Kira-kira kapan? Tunggu sampai malaikat malaikatmu datang, baru nyesal? begitu lihat malaikat maut, oh saya baru mau sholat gak bisa, udah nggak mungkin itu kan disebutkan di akhir surah al-munafikun ya. pada saat ada orang-orang nanti kedatangan ajal, maka mereka baru mengatakan, ya, wahai Tuhanku, andai saja engkau memberikan menangguhkan kematianku supaya aku bisa menyedekahkan seluruh hartaku, tapi udah nggak bisa lagi, sudah telat pada saat itu, ingat teman-teman kita kalau mati Yang menjadi kisah kenangan bagi orang Itu sebenarnya amal baik kita Kalau orang meninggal Maka amal soleh yang pernah dilakukan Itu nanti akan dinukil oleh orang-orang Dulu pernah ada orang soleh melakukan ini Dulu si Fulan lakukan ini kebaikan Kalau cuma harta Pakaian, dulu kelebihan fisiknya Tahtanya Cuma kisah di awal-awal kematian dia Oh itu rumahnya Oh itu mobilnya Oh dulu dia begini, sebulan Setahun, habis itu hilang Ya dimakan oleh zaman habis selesai. Tapi amal baiknya tidak. Kita sekarang sampai sekarang bisa-bisa kita nggak nggak pernah tahu di mana rumahnya Abu Bakar, di mana rumahnya Umar, di mana rumahnya Uthman. Orang nggak tahu hartanya dulu sebanyak berapa banyak yang ditinggalkan, pakaiannya dulu seperti apa. Ada satu dua lembar mungkin yang tertinggal. Tapi orang kenang. Oh dulu Abu Bakar itu memerangi penolak zakat. Dulu Umar itu ekspansi Islam, kayak tadi kita ceritakan Uthman itu bagi-bagi Suka bersedekah, itu yang dinukil itu Jadi amal-amal baik kita itu yang akan Dikenang nantinya, yang lainnya semua Akan ditinggalkan ya. Makanya menerapkan hukum Allah SWT dalam kehidupan itu Kebahagiaan, ketentraman jiwa Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain Audhu billahi minasyaitan walakum fil kisasi hayatun Yaudil albab Dalam kisos itu, hukum-hukum Allah Itu ada ketentraman, kebahagiaan Kemakmuran hidup kalian, orang-orang yang berakal Kalau kalian berakal, maka itu adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini berhubungan dengan bab ke-17. Dan kita akan masuk sekarang bab ke-18 ya. Bab larangan terhadap bid'ah dan ajaran-ajaran agama yang dibuat-buat. Bid'ah adalah sesuatu perbuatan dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. nggak diperintahkan, nggak pernah dicontohkan, dan bid'ah lawan daripada sunnah. Sunnah artinya perbuatan amal yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, seperti itulah. Ya, dan bahasan masalah bid'ah ini bukan bahasan baru, karena ini memang bahasan sudah disebutkan oleh para para ulama diambil daripada perkataan Nabi SAW. Di awal-awal Islam Nabi SAW sudah mengatakan itu. Wahiyaku muhdatatil umur dalam hadis Sahih, hadis Irbaat, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam ibadah, tidak punya rujukan Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kullu bid'ah. Semua yang dibuat-buat dalam ibadah itu dikenal dengan perbuatan baru ramadhan, bid'ah itu dosa, nggak boleh gitu. Wahid bid'atin tolahlah bid'ah itu ibadah yang dikarang-karang nggak punya dalil. Itu akan membawa pelakunya pada kesesatan, kekeliruan, penyimpangan Dan kekeliruan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka Ini sabda Nabi SAW Teman-teman kalau ketik di Google hadis Irbat Keluar hadis itu Sudah lama Irbat ini nama sahabat ya Yang Nabi SAW mengatakan di awal potongannya Alaykum bisunnati wa sunnah hulafur rasyidin mahjinah min bin nawajid Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah hulafur rasyidin Abu Bakar Umar Uthman Ali Ya Dan berpegang teguhlah pada keduanya, walaupun dengan gigi geraham kalian, biar orang tidak suka kalian berpegang pada itu. Kalau Nabi bilang, wa iya umur, hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan baru. Maknanya adalah yang tidak pernah saya contohkan, tidak pernah sahabat saya contohkan, jangan buat itu, gitu kan? Gak usah dikarang-karang. Karena orang yang berbuat bid'ah sekarang, kalau kita ingatkan, kan itu bagus. Bahasanya kok ini bagus? Yang bagus itu di mata Allah dan Rasulnya. Pertanyaan sederhana, apa kita lebih pintar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Nabi nggak sampaikan, Nabi nggak kerjakan, berarti sudah jelas tidak boleh sudah selesai, nggak usah karena kalau baik pasti Nabi sudah lakukan, seperti itulah. Nggak ada alasan kalau kita alasan mengatakan kan itu baik bukan masalah baik. Kalau semua orang berhujah berargumentasi mengatakan baik, berarti semua orang akan meninggalkan agama ini karena dia akan pandang sesuai dengan baik di mata dia saja. Maka harusnya hati-hati dengan masalah ini. Dan ini perkara penting dalam agama Islam. Kita harus menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta pada beliau, maka betul-betul kita harus jaga kemurnian ajarannya. Beliau perintahkan kerjakan, tidak diperintahkan jauhi. Ingat, pelanggaran ada dua. Pelanggaran yang pertama, ini semua orang sudah tahu. Apa itu pelanggaran pertama? Pelanggaran pertama, misalnya kita kerja di perusahaan. Perusahaan kasih peraturan, nggak boleh telat ya. Maksudnya jam 8 sampai jam 5 sore. Enggak dia datang jam 9. Telat. Ada ada peraturan ini pelanggaran, enggak boleh. Ada ini orang sudah tahu semua. Misal kita bertamu ke rumah orang. Peraturannya adalah ini pintu ruang tamu, silakan duduk di sana. Enggak, dia nyelonong masuk ke dalam. Dia melanggar. Ini semua orang sudah tahu pelanggaran. Ada yang kedua, yang orang banyak tidak sadari kalau itu pelanggaran. Dia melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Itu juga pelanggaran. misal kita kerja di perusahaan lalu kemudian disuruhlah pergi beli produk A di toko A pegawai yang baik, dia pergi ke sana, dia pulang, selesai tugasnya enggak ada orang mampir-mampir sana sini dia buat apa yang perusahaan tidak suruh terbuanglah waktunya, telatlah datang, dan segala macam hal maka ini pelanggaran juga walaupun baik di mata dia saya pernah kasih contoh rasional Teman-teman masuk di satu perusahaan kerja. Kemudian kita dikasihlah meja. Kemudian ini temboknya begini ya, warnanya, ini sini ada kaca dan segala macam. Ini komputer kamu ya, ini pekerjaan kamu. Lalu si pegawai ini punya inisiatif. Kayaknya kalau kaca di sini kurang bagus nih. Inisiatif dari dia, pakai duit dia beli wallpaper tutup. Pemilik perusahaan tidak suruh itu. Dia inisiatif dia pakai duit. Ini cek kayaknya warna coklat kurang bagus. Menurut saya biru. Pakai duitnya. Beli biru. Kira-kira pelanggaran enggak? Kan niatnya baik. Boleh enggak dilakukan itu? Nah itu masalahnya. Jadi banyak orang tidak faham yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu pelanggaran. Itulah bid'ah. Itulah. Jadi kalau diingatkan, oh ini aliran keras, ini wahabi, ini begini, segala macam. Tapi sudahlah, ngomonglah terserah gitu kan. Yang penting kami sudah menyampaikan. Karena teman-teman, kita masuk lagi ke poin yang lain. Fokus kepada yang sudah ada perintahnya saja, itu udah keselamatan. Itu pun kadang-kadang kita repot. Ya? Jaga sholat lima waktu. Sholat qobliya dan ba'diyah. Sholat duha, qiyamul layl, zikir bagi petang. baca hizib Al-Qur'an, jenguk orang sakit, bakti orang tua, majelis ilmu padat sekali ini. Padat itu aja deh. Pasti masuk surga udah. Ini enggak buat macam-macam. Ini Rasulullah enggak pernah contohin, enggak apa-apa. ini gimana? Sampai kata sebagian ulama salaf, orang yang menghidupkan satu bid'ah, buat ibadah yang tidak punya panduan wahyu, mematikan satu sunnah Karena dia buang waktu untuk itu. Sebenarnya ada ada yang sudah jelas-jelas Tapi dia nggak mau kerjakan, itu kan? Ya menghidupkan satu sunnah, mematikan satu bid'ah. Ah. Jelas sunnah yang Nabi contohkan, bid'ah ah yang Nabi nggak contohkan. Selesai, poinnya itu loh. Kalau diingatkan ribut. Lo ini kan diingatkan. Tapi terserah ya, mau terima silahkan, nggak mau terima ya sudah. Tapi nggak mungkin kami diam. Pasti akan dijelaskan kepada umat masalah itu. Dan memang dakwah sifatnya begitu. Ada yang terima, ada yang nolak, itu sudah umum, itu kan Tapi nggak mungkin didiamkan masalah ini. Teman-teman, kita fokus kepada apa yang diperintahkan itu ketentraman jiwa. Orang yang berpegang pada sunnah Nabi saja, enggak nambah-nambah, itu sudah enak hidupnya. Tentram rasanya. Berapa kali kami bimbing umrah, kemudian jalan. Ustaz, umrahnya kok enak sekali ya, ringan. Dulu kok banyak sekali syaratnya. Harus baca ini, harus begini, harus begitu. Loh, Nabi contohkan begini. Lagi tahu, silakan berdoa. Gitu kan? Lagi saya silahkan, rukunnya umroh itu hanya niat ihram tawab sa'i tahallul selesai selebihnya mau berdoa silahkan tidak faham tanya udah jadi umrohnya mudah oh ternyata mudah sekali ya dulu kayak harus begini harus begitu ada panduannya nggak makanya perlu ditanya teman-teman sekalian perlu ditanya ya kalau ada yang ajarkan sesuatu ada dalilnya nggak ada ayatnya ada hadisnya ada contoh sahabat kalau nggak ada jangan dikerjakan. Ya, karena sesuatu yang sudah jelas ada panduannya, diterima ada balasannya, ya kalau meja ini kita bagi dua, pernah saya kasih contoh begitu, ini ibadah yang ada perintahnya, kita kerjakan nih pasti dapat balasannya ini setengah, meja kalau kita bagi, yang tidak ada perintahnya minimal syubhat minimal bisa diterima, bisa enggak ya, dari pegawai Dia beli yang diperintahkan, diterima oleh perusahaan. Dia beli produk, coba-coba, mungkin perusahaan terima, mungkin tidak. Bisa diterima, bisa enggak. Itu minimal. Ngapain membawa waktu untuk itu? Karena perbuatan bid'ah dianggap sesuatu yang harus. Bahkan ada orang meninggalkan sunnah satu tahun. Enggak pernah ibadah sunnah. Akhir tahun buat perbuatan bid'ah. La hawla la quwata illa billah Mana dia setahun ini kerjakan sunnah Nabi Enggak sholat duha, enggak zikir bagi petang, enggak baca Quran Ujung-ujung akhir tahun buat acara ini, buat acara itu Nabi enggak pernah contohin oh, gitu kan? oh, Tapi yang oh, ini dibuatlah Subhanallah, buang uang, buang waktu Ini semua ada tanggung jawabannya Alasannya kan baik Loh Nabi enggak contohin loh ya, sudah. Yang penting kan bagus, enggak bisa Sama saja, ini orang-orang yang tetap Maksakan diri untuk melakukan perbuatan bidah Seperti orang bilang sama, dia bilang gini, kalau Rasulullah SAW hidup, ya Rasulullah maaf, mungkin karena anda lupa, mungkin karena anda tidak tahu, seperti dia bilang gitu, kan Nabi tidak lakukan, kok bisa katakan itu kepada Nabi SAW, kan tidak mungkin, kalau dikatakan, kalau Nabi tanya dia, kan saya nggak pernah contohin, apa yang dia mau jawab, kira-kira ya, dia mau jawab apa, dia mau jawab, ya Rasulullah mungkin anda lupa, mungkin anda tidak tahu, nggak sopan benar sama Nabi ini, Salah satu bentuk keimanan kita kepada risalah Nabi Muhammad SAW adalah Mengakui bahawasanya beliau tidak meninggal dunia Kecuali sudah menyampaikan semuanya amanannya Allah Nabi SAW itu tidak meninggal dunia Kecuali sudah semua disampaikan Yang halal, yang haram, yang kecil, yang besar Semua sudah jelas Makanya para ulama mengatakan Nabi SAW meninggal Dalam kondisi meninggalkan untuk umat ini Malamnya menjadi siang terang ya Seperti ada matahari Enggak Rasulullah tidak jelas Kata Nabi Wasallam yang halal jelas Sudah saya sampaikan semua Yang haram jelas Sudah saya sampaikan semua Di antaranya ada hal yang samar-samar Boleh nggak sih Nabi bilang siapa yang menyelamatkan dirinya yang samar-samar Gak jelas hukumnya Gak jelas dalilnya Dia menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya Siapa yang menjurumuskan dirinya pada yang subhat Yang samar-samar Boleh nggak ya Maka dia jurumuskan dirinya pada yang haram berarti cuma dua, halal atau haram syubhat masuk kemana? haram, itu sabda Nabi, bukan, sabda, bukan perkataan saya Enggak ada tengah-tengahnya Enggak jelas jangan dilakukan, udah selesai anggap jadi haram dia ya. seperti kata Nabi Wasallam, orang yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat itu, samar-samar boleh enggak ya, misal seperti orang jerumuskan dirinya atau dia binasakan dirinya seperti pengembala domba yang bawa domba-dombanya di ladang rumput, yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala Dia nggak amalan mana yang Allah terima nih, gitu. Maka cukupkan dengan yang ada perintahnya. Yang ada perintahnya aja sudah banyak. Fokus itu saja pasti diterima. Ya. Baik. Salah satu tokoh Islam, ulama besar yang membahas masalah itu adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah salah satu guru besar dalam madhab Syafi'i yang menulis buku Riyadus Shalihin ini. Nih. Bab khusus bab 18 larangan terhadap bid'ah. Dan ajaran-ajaran agama yang dibuat-buat. Allah berfirman dari pertama, surah Yunus ayat 32. Audhu billahi minas syaitan rajim. Famadha ba'dal haqqi illa dalal. Maka tidak ada lagi setelah kebenaran melainkan kesesatan. Artinya sudah disampaikan hukum Allah, jangan tambah-tambah. Setelah kebenaran, tidak ada lagi. Jangan ditambah. Juga dalam surah Al-An'am ayat 38. Audhu billahi minas syaitan rajim. Ma farratna fil kitabimi syaih. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Al-Kitab. Dalam Al-Qur'an semua sudah dijelaskan. Enggak ada yang luput. Ya. Kemudian juga firman Allah surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa fi in fi syai'in farudduhu ila Allahi Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah, Al-Qur'an dan Rasul sunnahnya. Tidak faham hukum, cari ayatnya, cari dalilnya, sunnahnya. Ada dalilnya kita kerjakan, tidak ada tidak dikerjakan. Al-An'am 153, Allah berfirman, A'udhu Billahi minasyaitan rajim, Wa anna haza sirati mustaqimah fattabi'uh, Wa la tattabi'u subula fattafarrakabikum an samilih, Dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, Maka ikutilah, Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, Yang akan mencerai kalian dari jalannya. Jelas, firman Allah jelas 30 juz Al-Quran sudah diterjemahkan Hadis-hadis Nabi juga jelas ya. Tidak ada sesuatu yang perlu ditambah lagi Juga firman Allah Subhanahu SWT Al-Imran ayat 31 A'udhu binlahi minas syaitan rajim Qul inkuntum tuhubun Allah Fat tabi'uni yuhbibkum Allah Wa ikfir lakum dunubakum Katakanlah hai Muhammad Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku niscaya aku mencintai Allah mencintai kalian Dan mengampuni dosa-dosa kalian cukupkan dengan apa yang aku perintahkan Allah akan cinta pada kalian. Kalau Allah sudah cinta, kita teman-teman kalau cinta pada seseorang kita apa? loyal. Ya. Kita akan berusaha memberikan yang terbaik pada dia. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat dalam masalah ini berjumlah banyak dan terkenal, kata Imam Nawawi Rahimahullah. Adapun hadis-hadisnya, maka ia juga berjumlah banyak dan mesyur. Di sini kami cukupkan dengan menyebut sebagian saja di antaranya. Kita masuk hadis pertama dalam bab bid'ah ini, nomor 173, dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina haza ma laisa minu fahuwa Barang siapa yang membuat ajaran baru dalam urusan agama kami ini Yang bukan merupakan bagian darinya Maka ia tertolak Ada putut di bawah 177 Barang siapa yang mengada-ngada di dalam Islam sesuatu yang bukan dari Islam Dan tidak disaksikan oleh salah satu delil atau pokok Islam Maka dia ditolak Tidak dianggap sedikit pun Hadis ini adalah salah satu kaidah agama yang agung, maka wajib dihafalkan dan disosialisasikan untuk membuang segala macam bid'ah. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi jelas sabda Nabi saw. Barangsiapa yang membuat ajaran baru, maksudnya tidak pernah aku contohkan, tidak pernah sahabat contohkan, walaupun seribu alasannya bagus, tetap maka kata Nabi saw. Maka ia tertolak. Itu sabda Nabi. Dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisaalihi amruna fahuarad. Barangsiapa melakukan satu amalan yang tidak didasari oleh urusan agama kami, maka ia tertolak atau ditolak. Siapa yang membuat ibadah perbuatan yang tidak dasarkan, diasarkan Al Qur'an dan Sunnah Wahyu, maka dia ditolak. hadis ini sangat jelas dan ini dijadikan sebagai kaedah penting oleh para ulama tentang haramnya bid'ah, ah. tidak boleh orang lakukan perbuatan itu. Itu akan menjadi beban bagi dia pada hari kiamat semestinya dia tinggalkan perbuatan tersebut ya ini mengatakan syaitan lebih suka seseorang melakukan perbuatan bid'ah daripada perbuatan makset yang lainnya karena orang kalau melakukan bid'ah dia tidak sadar dirinya dalam keadaan salah ya maka dia menganggap dirinya benar ini berbahaya bagi dia hadis yang selanjutnya nomor 174 dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata Karena Rasulullah saw idah khataba ihmarat aina وَعَلَى صَوْتُهُ وَأَشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ منذر جَيْشٍ يقول صبحكم وَمَسَّكُمْ وَيَقُولُ بُئِثُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتِينَ وَيَكْرِنَ بَيْنَ أُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ وَالوُسْطَانِ وَيَقُولُ أَمَّا بعد fa inna khair al hadith kitab Allah wa khair al hadiyyu hadiyyu Muhammadin sall wa khair al hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا بكل مؤمن من, من 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 نفسه أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله Apabila Rasulullah SAW berkhutbah Ini kata Jabir radhiyallahu RA Apabila Rasulullah SAW berkhutbah Kedua mata beliau memerah Suara beliau meninggi Dan amarah beliau memuncak Seolah-olah beliau adalah seorang yang memberikan Memperingatkan kedatangan pasukan musuh ya, Yang mengatakan Awas Musuh akan menyerbu kalian di waktu pagi dan sore hari Jadi kalau Nabi SAW sedang ceramah Ingatkan umat ini Seperti orang yang luar biasa Seperti orang yang lagi marah Wajahnya memerah Mengingatkan Jangan sampai kalian masuk neraka nih Jangan sampai kalian langgar Jangan sampai kalian begini Beliau bersabda Aku diutus Sementara rentan Waktu antara aku dan kiamat adalah seperti ini Lalu beliau SAW menggantingkan Jari telunjuknya Dengan jari tengahnya Artinya sangat dekat Antara aku dengan hari kiamat Hati-hati Waktu sudah dekat kembali kepada Allah. Beliau bersabda, Amma baad, maksudnya selanjutnya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Selalu mengatakan kalau Allah, Allah berfirman dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnahnya. Serta sejelek-jelek ajaran agama adalah agama yang dibuat-buat, enggak ada di zaman Nabi, enggak ada di zaman sahabat. Dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Ini perkataan Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bilang bid'ah itu kenapa bisa kenapa bisa menolak sabda Nabi lalu kita mau kemanakan kan hadis ini, gitu kan? Kemudian beliau bersabda, aku lebih utama terhadap setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Barangsiapa yang meninggalkan harta maka itu untuk keluarganya dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan maka urusannya diserahkan kepadaku dan menjadi tanggunganku. Hadis ini. Di, uh, sebutkan juga, sudah disebutkan di nomor 161 hadisnya riwayat muslim dan yang terakhir, nomor 175, sekalian saja saya baca dari irbad ibn syariah, ini yang tadi saya jelaskan ya, irbad ibn syariah ini yang saya bilang tadi, hadith irbad hadisnya telah disebutkan pada bab perintah menjaga sunnah nabi dan adab-adabnya nah, itu disebutkan di nomor hadis nomor 161 coba kita kembali ke 161 ya saya langsung saja baca terjemahannya Dari Abu Najih Airbad ibn Sariyah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan suatu nasihat yang sangat menyentuh. Dimana hati menjadi gemetar dan mata meneteskan air mata. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Sepertinya Anda sudah mau meninggal nih, ya. Maka berwasiatlah kepada kami. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kami agar bertakwa kepada Allah. Mendengar dan mentaati sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasya Kalau ada pemimpin sudah terlanjur menang Maka patulah padanya Kecuali maksiat kepada Allah baru kita tidak patuh Selama tidak maka patulah. Dan bahwasanya Ini Nabi Wasallam ingatkan Sahabat sudah sadar nih Nabi kayaknya mau meninggal nih Wasiat terakhirnya apa nih ini wasiat pertama, wasiat kedua dan bahwasannya, barang siapa yang hidup dari kalian setelahku meninggal nanti akan melihat banyak perselisihan pendapat ini, pendapat itu, macam-macam maka bagaimana supaya selamat? kata Nabi, berpeganglah kalian kepada apa? sunnahku dan sunnah khulafahur rasyidin yang diberi petunjuk maksudnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali karena mereka dikenal dengan khulafahur rasyidin gigitlah rat-rat dengan gigi geraham kalian Dan waspadailah setiap hal-hal yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Lalu bagaimana ada orang mengatakan bid'ah bisa baik bid'ah hasanah? Bagaimana bisa keluar bid'ah hasanah? Nabi bilang bid'ah adolan, bid'ah sesat. Apakah dia mau menyaingi perkataan Nabi? Nabi bilang, kulud bid'ah timtolala. Semua bid'ah sesat. Kalau dia mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, kan ini bentrok dengan sabda Nabi saw kan? jadi semuanya seorang muslim kembali masalah ini sekali lagi berpegang pada sunnah Nabi SAW kebahagiaan dan cukupkan dengan itu Udah sibukkan itu sampai meninggal dunia kita kalau sudah ikut pengajian sudah mulai mana sunnah-sunnah Nabi tinggal terapkan istiqamah saya sampai mati selesai itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW oleh para sahabat mereka faham mana halal haramnya Allah mereka terapkan sampai mati selesai dapat jaminan surga itu saja kok tugas kita sampai ajal datang ngapain buat-buat amal yang tidak ada perintahnya ini berbahaya tidak diterima oleh Allah Subhanahu bahkan sebagian ulama masukkan dalam kategori dosa Allahu wa la ilaha subhanahu wa bihamdika syari'un la ilaha wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh